0: Eu gosto de falar sobre a língua, eu, eu acho que isso é um... As palavras é um assunto muito importante E eu confesso para você que ultimamente eu tenho me policiado um pouco, não é fácil Mas eu acredito muito que nós precisamos aprender a usar a nossa língua, as palavras para o bem Olha, temos uma irmã que está comigo aqui, quem falou glória a Deus, amém, é você Adriana, glória a Deus, é bênção. Vamos lá, Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu Agora abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Depois nós vamos voltar para Tiago de novo, tá bom? Vamos ler Provérbios 18. 21. Esse aqui, é, lá em casa, é, é tão comum a gente falar esse versículo, somente na hora do café, que a, a Thalita, minha filha, ela às vezes chega para mim e fala assim, antes de eu começar a falar... Já sei, já sei, já sei. Ela repete o versículo, tanto que eu repito. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Querido, eu fico pensando, às vezes, como a gente tem dificuldade de entender o poder, a, a graça que Deus nos deu para usar as palavras para o bem. É muito comum você falar isso para as pessoas e eu me, me coloco nesse grupo de muito tempo atrás estudando sobre isso, da gente ficar pensando que ah, isso não tem nada a ver, eu falo mesmo, eu tenho que falar. E a gente não percebe como as coisas começam a adoecer por causa das nossas palavras. E numa série de detox, eu acho que é muito importante você entender que as suas palavras estão contaminando todo o teu corpo. Volta comigo lá para Tiago agora e nós vamos terminar o texto. Tiago capítulo 3, versículo 3. Olha o que Tiago vai dizer sobre isso. Se você abriu, diga amém. Está pronto? Quando colocamos freios na boca do, dos cavalos para que eles não obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, eu podia dizer algumas coisas. Sua vida está indo na direção das suas palavras. Então, você precisa pensar o que você está dizendo. Porque se a língua é como um leme ou como um arreio de um cavalo, a sua vida está indo na direção das suas palavras. E aquilo que você está dizendo vai direcionar para onde você vai chegar se a vida e a morte estão no poder das palavras, aquilo que você está querendo que viva na sua vida tem que, ser começar, tem que começar a ser dito por você, se a sua família está em crise, você precisa começar a dizer, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer coisas novas, e não é simplesmente palavras de autoajuda palavras de ânimo, não é disso que eu estou falando, mas é começar a usar a palavra de Deus a seu favor é usar a palavra de Deus para construir o ambiente que você deseja viver ou por exemplo, o que a Bíblia diz a respeito da sua família, eu gosto muito de dizer lá em casa, a minha família será uma família bendita no nome do Senhor essa é uma palavra que Deus nos deu eu tomo posse dessa palavra você pode dizer amém por isso querido? Ah, às vezes a gente está passando por uma dificuldade passando por luta, eu gosto de dizer para mim, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar do pão Isso não quer dizer que eu não estou passando por dificuldade, Isso não quer dizer que eu não passo por luta Quer dizer que eu estou usando as minhas palavras para gerar em mim a fé necessária A força necessária para viver e algumas pessoas, vamos ser bem sinceros Bem transparentes São completamente descontroladas Nas suas palavras Elas não se preocupam com o que elas dizem Elas nos ofendem, elas falam coisas duras Elas acham que todo mundo tem que ouvir Os problemas que ela tem a dizer Do mundo do dia Achei bonito que o pastor Samuel falou assim Olha, você olhou para o céu hoje Eu sei que está frio, para ele está calor Porque ele vem do sul, aqui está calor Mas para nós está gelado né? Então, Mas ele disse, olha para o céu olha o céu lindo que nós temos, ou seja, comece a olhar as coisas boas, comece a enxergar, comece a ver as suas palavras. E ultimamente eu tenho estudado muito sobre isso, e estudos científicos têm dito para nós, olha que coisa interessante, a ciência está dizendo que quando, o que a Bíblia já falou há muito tempo, a vida e a morte estão no poder das palavras. A, a, a ciência está dizendo que nós temos predatividade predisposições genéticas. Ou seja, cada um de nós você vai, lá no, eu fui no cardiologista essa semana, o camarada me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Falei: eu tenho 48 anos, não tenho pressão alta, não tenho nada". Ele falou: senhor Cláudio, seu pai morreu do quê?". Aí eu parei. Eu queria ter falado de amor, de carinho, né? Mas ele morreu de infarto. Aí eu falei: "De infarto". E seu avô? Foi que desgraça. De infarto. Eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca parei para pensar nisso, graças a Deus, porque eu tenho só 36 anos ainda, é muito cedo para pensar nisso. Posso ouvir um amém? Por que, é que vocês estão rindo de mim? 36 só, dá tempo ainda. Mas o que eu achei interessante é que quando ele falou isso, ele fazia assim: seu pai morreu? Eu falei, de fato. Ele, hum. e o seu avô, de fa fato, hum, mais alguém da família? Eu falei, não sei, deve ter, se procurar vai achar. O que eu quero dizer para você é que a ciência explica isso. Quando você começa a ter uma predisposição genética, alguém tem um câncer, alguém tem alguma coisa na sua família terrível, e você começa a dizer para você, olha que coisa interessante, é, isso é científico, tá? e começa a dizer para você, não, mamãe teve um câncer e eu também acho que vou ter o um câncer, meu papai teve um infarto e eu também acho que vou ter um infarto. Você, com a sua palavra, porque a palavra produz sensação, sensação produz pensamento. Você não entendeu, eu falei rápido, né? Palavra produz sensação, sensação produz pensamento. Você cientificamente começa a ativar os genes da predisposição da sua família. Eles estão dormindo. Não, vocês não estão entendendo. Eles estão dormindo. Eles, você os tem. Mas eles estão dormindo, eles estão quietos, e aí você começa a dizer: é, mamãe foi, vovó foi, eu vou também. Interessante isso, né? Quando eu li esse estudo científico, eu falei: mas como a Bíblia é incrível! Isso não quer dizer que o fato de eu só não falar, a predisposição não vai acontecer, quer dizer o quê? que eu ativo mais rapidamente, quando eu começo a pensar sobre isso e falar sobre isso, meu cérebro vai produzir toxinas, vai produzir neurotransmissores, vai produzir pensamentos, pensamentos vão produzir sensações, sensações vão fazer que o meu organismo funcione para realizar aquilo que você está pensando. E eu me lembrei da minha infância. Na minha infância, eu me lembro uma vez que estava sentado com um parente e ele olhou para mim e disse assim: É, sua avó, ela teve esquizofrenia. Sua mãe teve esquizofrenia. Então é bem provável. Entendeu não? Eu disse: Sai fora. Eu não era muito educado naquela época. Eu falei: Sai fora. Tá. Eu não tinha tá amarrado ainda. Isso é antes do Mas Se tivesse, estava tá amarrado. E eu lembrei que isso nunca passou pela minha cabeça, nunca passou a possibilidade, você entende isso? Mas algumas pessoas da minha família aceitaram como sentença e desenvolveram enfermidades. Você pode achar coincidência, você pode achar até... Ah, mas se estudos científico, se você quiser saber o estudo que eu estou baseado, para você não achar que eu vim aqui inventando história, há um livro aqui que saiu agora de uma cristã cientista americana... Se você quiser ler, saber mais, chame, ative o seu cérebro. Ela é uma cientista e uma cristã, e ela usa a Bíblia para entender, para explicar as novas descobertas da neurociência. E ela descobriu isso. Predisposição está relacionada ao que você fala, se você falar. Então, agora você vai fazer uma coisa comigo muito linda, porque eu sou um pastor e eu não estou aqui só para pregar, eu estou aqui para ativar você. Eu quero que você se imagine por um pouco assim, recebendo de Deus graça, saúde, virtude, bênção, força, glória quantos podem fechar os seus olhos imaginar aí a unção de Deus vindo sobre sua vida, fortalecendo seus ossos, fortalecendo a sua vida, o seu casamento a sua família e usar a sua palavra, aqueles que estão com problema de um casamento, digam comigo, não precisa dizer muito alto, mas diga comigo em voz alta, só você ouvindo aí bem baixinho, minha família será uma família bendita no nome do Senhor, se você está com problema dos seus, com seus filhos começa a dizer para você, meus filhos são flecha na minha aljava ou seja, são, a, são armas de guerra você pode dizer isso? se você está com problemas com seus filhos, eu criei filhos para benção, não criei filhos para maldição amém querido? se você está com problemas financeiros, isso não vai trazer dinheiro para você, a sua conta vai estar tá lá segunda-feira, mas isso vai ativar pensamentos, estratégias futuro, propósito diga aí, eu creio que Deus me sustenta se você está como eu, ontem eu estava num dia muito cansado, muitos problemas para resolver aqui na igreja, muitas preocupações, e li uma frase que mudou o meu dia. Você acredita que essa frase eu repeti para mim acabou a minha preocupação? Coisa louca, né? Não é doido isso, gente? Você não acha? Sabe qual é a frase que eu disse? Eu quero que você me ajude a dizer, Aquírios. Se você for me ajudar assim, para, tá? Que me ajudar assim, eu vou ficar mal no final. Aquírios, Aquírios está, está no cronograma, no cronograma de, Deus. de Deus. Todas as coisas que acontecem na sua vida todos os problemas que você passa, as lutas que você enfrente, enfrenta os times que você precisa, o momento que você está sem grana para fazer alguma coisa, ainda assim você está no cronograma de Deus, aqueles que estão no cronograma de Deus, fiquem de pé no seu lugar, levante sua mão, dê uma glória a Deus aqui, diga, eu estou no cronograma de Deus, eu estou no cronograma de Deus, Olha, me ajude a pregar, porque tem um povo com frio hoje, Olha para esse irmão de 360 graus assim e fala assim, você está no cronograma de Deus, meu irmão. Você está no cronograma de Deus. Amém, pode sentar querido, eu acredito muito que quando Deus nos coloca no cronograma dele, há algo sendo feito a nosso favor ali Então muitas vezes a gente não entende as dificuldades, muitas vezes a gente não entende os problemas, mas ainda estamos no cronograma de Deus A minha palavra é muito simples nessa primeira parte, vai complicar depois, mas agora é simples, use a sua palavra Boca para abençoar, use a sua língua como um leme, use a sua língua como um arreio, para você ir na direção das suas palavras, use a sua boca para dizer que a vida, se a vida e a morte estão no poder das palavras, comece a dizer palavras de vida, comece a dizer palavras de vida, tome cuidado com os altos diálogos que você tem tido com você mesmo, eu não sei se você entende, eu, eu tenho observado isso em mim meus papos comigo não são legal meus papos comigo mesmo eu não curto outro dia eu fiz um negócio muito louco assim, gente muito louco, eu fui caminhar na, numa praça perto de casa a Lupe sempre vai comigo, daquele dia ela não foi não sei o que eu fiz para ela, ela estava brava naquele dia. Eu, só, eu vazei e ela não estava para conversar a gente caminha conversando e ela não foi e aí é ruim, né? Porque a gente vai falando das bênçãos, ela não estava. Falei, pois bem, vou falar sozinho. Mas você fala sozinho. Mas que papo ruim que eu tenho comigo mesmo. É a coisa mais horrível. Eu não gostaria de andar comigo mesmo. Eu quase falei, dá para você sair um pouco para ficar sozinho? Porque geralmente quando você fala com você mesmo, você só fala coisa ruim. Aí você não vai conseguir. Aí você é um idiota, você é um tonto, você é um bobo mesmo, você é fraco, você é chorão. Nossa, você Quais foram as suas últimas palavras para você mesmo? Eu, eu duvido Que você se olhou e disse assim Como você é legal Duvido Eu duvido que você acordou de manhã Hoje nesse frio e falou Glória a Deus eu vou para a igreja Vai ser tremendo Foi assim? A gente acorda de manhã, principalmente segunda-feira né? Primeira coisa que a gente fala segunda-feira Meu Deus Que dia Eu me lembro que eu trabalhava no mercado municipal Lá da Cantareira, eu morava em Pirituba E eu acordava, era uma hora e meia, duas horas de trânsito Eu acordava de manhã e falava assim Jesus amado, vai ser um trânsito terrível E só pensava em desgraça até chegar lá Um dia eu mudei, mudei Comecei a pensar assim que maravilha, vai ser um trânsito lindo, hoje vai estar tudo aberto, Aquela vai ser que nem o mar vermelho, ele vai abrir, eu vou passar, mas duas vezes aconteceu, 99% o trânsito era o mesmo, mas eu estava legal, amém querido? Eu estava legal, eu estava legal, uma coisa que eu aprendi, é troque seus autodiálogos, por diálogos, que são da palavra de Deus, eu gosto de lembrar de alguns, versículos da Bíblia, eu gosto de lembrar de algumas coisas que Deus fala a nosso respeito, eu gosto de lembrar que Deus olhou para Gideão, aquele cara super covarde, malhando no lagar escondidinho, ele fala, poderoso guerreiro, eu falei: "Sou eu. Você entende isso? Eu gosto de pensar nisso, querido, quando Deus olha para a nossa vida e enxerga, né, por exemplo, Pedro, aquele homem todo atrapalhado, fazendo aquelas coisas, o que, que Pedro fazia com uma espada andando com Jesus? Me explica, não sei, mas ele tinha uma espada, e Jesus olha para ele e fala... Tu és Pedro e sobre essa pedra Eu falo, Não, se Pedro pode ser pedra Eu posso ser qualquer coisa, Jesus é bom Não é verdade, meu irmão? Eu começo a olhar assim Porque olha o que o Tiago diz aqui Quero ler um texto com você Esse é o texto da base de hoje ah, Tiago capítulo 1, versículo 21 Tiago 1, 21 Eu quero que você guarde esse texto no seu coração Ele falou muito comigo Portanto, deixando toda a impureza e, acumulado de, e o acúmulo de maldade, preste atenção na segunda parte, acolham com mansidão a palavra implantada dentro, ou implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu fiquei pensando quando li esse versículo se você tem mais ou menos a minha idade, você vai lembrar disso antigamente a gente entrava na internet, internet discada, lembra disso? aí você ia lá, discava lá o um número, põe lá o, né, o computador né, que descava aí fazia aquele barulho, lembra disso? aí você ficava um tempão esperando né, a, a página carregar e era um, um céu né, a página carregando porque, quando ela ia carregar, ele ficava assim: 30% de download de página. Lembra disso? E você ficava lá: 50% de download. E aquele negócio parava nos 70, 80, e ficava com um monte de coisa carregada. Vocês lembram disso não? E, e, mo, e as fotos não vinham, pedaços do texto não vinham, e você ficava tentando ler. Aí chegava naquele pedaço do, do artigo que você queria ver, porque às vezes era uma matéria de jornal que você estava lendo, ele carregava metade da página. Aí você falava, vai, vai, ele não carregava. Aí daqui a pouco fazia, sua conexão caiu. Aí era assim, era para jogar o computador na parede, era essas coisas. Né? E eu me lembro que nessa época, eu não sei o que eu estava fazendo, estava assistindo, estava tentando ver uma matéria e estava tentando estudar, Aquela matéria e a, a página carregou só a metade E, a, e assim as frases não ficaram completas E o download não tinha sido completo Eu acho que nós como cristãos temos esse problema Nós fazemos download de parte da palavra Fazemos download de parte da palavra Eu vou, eu vou explicar o que eu estou pensando aqui Quando você lê esse texto Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade esse é o download que a gente recebe Outro dia, meu irmão até falou isso para mim A igreja onde eu vim, as pessoas só falavam sobre essa parte Impureza, cúmulo de maldades Mas a, a parte 2, que é a parte do download completo Amém? É a parte que diz assim Acolham com mansidão a palavra implantada dentro de você A palavra que está dentro de você Acolha essa palavra porque ela é poderosa para... É evidente que se eu olho para a minha vida e a única palavra que me importa é a palavra saia disso, separe disso isso não vai fazer bem para mim porque eu não entendo o que está acontecendo mas quando eu entendo que a palavra que está sendo implantada e que está dentro de mim é a palavra que é poderosa para me salvar é a palavra que é poderosa para transformar a minha família é poderosa para abençoar a geração existe dentro de você uma palavra implantada e essa palavra é o verbo e o verbo é Jesus e ele tem que ser o download completo da tua vida, meu irmão ele tem que ser a parte completa, querido e Ele diz a seu respeito, é importante, o que Ele fala de você, é importante, o que Ele diz para você se separar, é importante, mas o que Ele diz para mim, para você se apegar, é importante então o Tiago está dizendo, olha você precisa entender que essa palavra está sendo implantada dentro de você e eu fiquei lembrando de textos da Bíblia que pessoas com a palavra implantada derrubaram gigantes com a palavra implantada dentro do coração dela derrubaram muralhas por quê? porque havia uma palavra dita a respeito delas, uma promessa dita a respeito delas havia uma ordem dita a respeito dela e dentro de você existe uma palavra implantada então eu fiquei pensando que quando Davi foi para cima do Golias, que eu gosto dessa história, ele fala assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra que estava implantada dentro dele Estava lá dentro dele Na hora certa nasceu Existe uma palavra implantada dentro de nós Porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo O verbo se fez carne e habitou entre nós Ele é a palavra Essa palavra está implantada dentro de você Para gerar vida, para tua vida Para gerar transformação Para gerar bênção para tua casa Temos luta, temos muitas dificuldades Mas também temos uma palavra dentro de nós e se você está me acompanhando na série Você lembra que uma das palavras que está implantada dentro de nós É que tudo que podemos naquele que nós Palavra implantada Eu me lembrei de Calebre, gosto muito da história de Calebre 85 anos, ele fala assim Um dia, Moisés me prometeu essas terras E eu me sinto forte como naquela época O que é uma promessa? Uma promessa é uma palavra que foi implantada dentro de você um dia alguém disse que você ia fazer isso, um dia alguém disse que você ia conquistar aquilo, um dia Deus falou para você, eu tenho um plano para a tua vida, eu vou fazer dessa maneira, você nem sonhava com aquilo, você nem desejava aquilo, mas Deus implantou uma palavra dentro de você, e quando você vive, de acordo com essa palavra, ela gera vida, ela gera vida, existe uma palavra implantada dentro de mim, essa palavra um dia foi dita a mim, foi dita por profetas, ou foi dita pela Bíblia, ou foi uma mensagem que eu ouvi, ou até mesmo o Espírito Santo tocou meu coração, como ontem, ansioso, nervoso, eu recebi uma palavra, a palavra foi, está tudo no meu cronograma, agora eu estou debaixo dessa palavra, e se essa palavra está implantada dentro de mim, ela vai gerar vida, mas todos nós temos uma palavra implantada dentro de nós, e você precisa viver sobre essa palavra, a pergunta que a gente precisa fazer, é se nós estamos debaixo da palavra implantada Cristo Jesus, ou se nós estamos debaixo das palavras que outros querem implantar em nós. Não, você não entendeu. O tempo todo tem gente querendo implantar uma palavra dentro de você. Você não pode, você é fracassado, você não tem condição, você não é tão capaz, você não faz isso, você não faz aquilo a sua vida foi sempre assim, você sempre passou por dificuldade. parece que desde, eu lembro uma vez uma pessoa falou isso para mim, foi tão triste, eu pensei que ela ia me ajudar, ela me prejudicou, ela falou assim, desde que eu te conheço, tudo na sua casa é uma desgraça. E ela tinha razão, tinha muitos problemas dentro de casa, mas eu vou dizer para você, não é essa a palavra que está implantada dentro do meu coração eu preciso olhar a palavra que está sendo implantada, porque há uma palavra, e essa palavra é Cristo Jesus, e Cristo Jesus disse, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, ele disse, a casa do meu pai tem muitas moradas, essa é a palavra que está implantada dentro de mim, é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, mas tem gente que está fazendo download pela metade, entendeu, então a página não está completa, e quando ele ouve a respeito de Deus, é só um Deus que não quer isso, que não quer aquilo que não vai, você não pode, você não pode, eu entendo que nós não podemos, mas não porque Deus simplesmente não quer é porque Deus quer gerar vida e quando a palavra está implantada, ele quer gerar vida, você crê nisso meu irmão? qual é a palavra que está implantada dentro do teu coração hoje? o que que você diz para você? Qual é o diálogo que você tem dentro de você? Eu dou uma dica para você, use a Bíblia, pare de falar os seus pensamentos, pare de falar o que você acha, pare de falar os seus achismos, use a palavra de Deus, use a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, hoje, essa semana, esse versículo, quando eu li naquela regra dos 12 minutos que nós estamos fazendo aqui, continue fazendo, já estou lá terminando o Novo Testamento amém, doze minutos de leitura, não é 12 minutos de oração, viu gente, é 12 minutos de leitura bíblica por dia, amém, amém, quem está fazendo comigo isso, só eu, né, Ó, cinco, três, quatro, benção. doze minutos, eu estou lá em Tiago já, quando eu cheguei em Tiago, eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, tem uma palavra dentro de mim, ela está gerando vida, um dia alguém chegou para mim, pastor Celso, e falou assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira, eu recebi, Alguém chegou para você, olhou para a tua vida e falou assim, eis que eu vou fazer uma grande obra na tua vida. E você recebeu aquela palavra. Você não tinha condição, você não se sentia capaz, você não se sentia preparado, mas ela entrou na sua vida e ela começou a gerar vida. Eu oro para que nessa manhã você comece a enxergar qual é a palavra que você está deixando implantar dentro do seu coração qual é a palavra que você está deixando implantar dentro do seu coração acerca da sua casa sua família seu ministério sua igreja eu oro para que nessa manhã você enxergue e se lembre de palavras que Deus implantou dentro de você eu não acredito que você se auto chamou você disse, eu vou fazer, porque Deus te chamou, e Ele sabe porque te chamou, e Ele te chamou, implantando dentro de você, uma palavra, você pode receber essa palavra, então quando você olha para dentro da sua vida, eu olho para dentro desse ministério, eu estou debaixo de uma palavra implantada, Deus olhou para mim e disse assim, pastor Cláudio, ele não me chama de pastor, chama de Cláudio, Lá, espia a terra. Eu tava numa igreja muito doido, o pastor vestido de spoque. Sério, com aquelas orelhas de espoque, eu fui lá ver os caras lá. Eu sou curioso, você sabe, né? É uma igreja, tá? Não é. Pregando 1 Pedro, o texto sobre em inglês, 1 Pedro, capítulo acho que 3 ou 2, não lembro, fala sobre aliens. Então tinha um descvoador no templo porque a palavra aliens em inglês também significa forasteiro, entendeu? Um cenário lindo, eu falei lá ver o camarada, quando eu cheguei lá o Espírito Santo falou assim, presta atenção no templo, e aí nós começamos a olhar o templo, espiar a terra, Deus estava implantando uma palavra sobre a minha vida, espia a terra, essa era a palavra, e aqui depois de dois anos nós estamos aqui num templo muito parecido com o que eu vi lá, não é igual porque o terreno não é igual, mas é muito parecido, porque... Deus implantou uma palavra no meu coração. Você tem uma palavra implantada dentro do teu coração. O problema é que às vezes a gente usa a nossa boca, a nossa fala, só para amaldiçoar. Só para reclamar. Me lembro uma vez atendendo uma irmã, muitos anos atrás ela disse assim, eu não sei elogiar. É muito mais fácil para nós criticarmos do que elogiarmos. É muito mais fácil para nós reclamarmos. E eu me lembro muitos anos atrás que eu preguei essa mensagem falando sobre tem gente que é água e tem gente que é gasolina. Pessoas que são gasolina, se você está falando uma coisinha, uma faísca, incendeia e pega fogo. Então chega para a pessoa e fala assim... Hoje o dia não está bom, pronto, já começa, é, você mesmo, você só reclama e começa uma briga, uma discussão, tem gente que é gasolina, onde você chega, álcool, onde você chega, incendeia, querosene, onde você chega, ela incendeia, uma palavra, uma faísca é o suficiente, mas tem gente que é água, quando ela está no meio das pessoas, ela tem o seu pensamento, ela tem a sua razão, mas ela consegue apagar o incêndio, ela consegue se moldar as situações e entender a opinião do outro, sem perder a sua essência, sem perder quem ela é, e Jesus disse isso, Jesus falou para nós, para nós, felizes são os pacificadores, você precisa ser um pacificador, primeiro da sua própria alma, aqui está o detox." quando eu começo a usar a minha palavra para me abençoar, quando eu começo a usar a palavra para reforçar a palavra implantada e quando eu começo a usar a palavra para pacificar. Meu querido, se você parar para pensar um pouquinho, as pessoas que te abençoam, as pessoas que você tem marcado no seu coração, são gente que foi água e não as pessoas que foram gasolina pegaram uma frase sua e destorceram, pegaram uma palavra e levaram para mais dez, fizeram fofoca, fizeram calúnia, essas pessoas não fazem parte, querido, do, do plano de Deus, não fazem parte do que Jesus quer de nós como cristãos, isso não quer, eu até um dia vou falar para o César, nós vamos fazer um debate teológico aqui, entre ser pacificador e pacifista, porque C.S. Lewis definiu isso muito bem na, na Guerra na Segunda Guerra Mundial, a diferença entre pacificador e pacifista. O pacificador é aquele que, às vezes, um pai é um pacificador, mas ele não é um pacifista. Vou explicar por quê. Rapidinho. Vou pregar sobre isso um dia. Porque um pacificador, às vezes, precisa usar força para trazer a paz. E os pais, às vezes, têm que usar a força. todos tá com seus filhos brigando, um se agarrando no outro, mordendo a, a orelha do outro, e você fala assim, filhinho, não faça isso. <risos> não é? Porque você é um pacifista, você acha que tem que fazer tudo através da paz. E eles não estão nem te ouvindo. Ele fala, mas não se mete, aqui entre nós. Mas eu me lembro em casa, quando eu brigava com meus irmãos, eu era o caçula, apanhava muito naquela época, por causa disso, eu lembro que os eu orava para vir um pacificador, não um pacifista, porque o pacifista falava assim, vai, para, deixa, vai, e o meu irmão me matando já de bater, mas o pacificador já vinha e puxava de um lado, puxava do outro, separa. o meu irmão queria vir, ele falava, fica aí, não é? Por quê? Porque ele está usando da autoridade dele, às vezes até da força para separar. Nós precisamos entender isso. Essa é uma diferença. Hoje nós fazemos uma confusão nisso. Até politicamente a gente está perdido com relação a isso. Mas nós precisamos entender que às vezes o nosso papel é ser um pacificador. É levar paz. É levar paz. Se há tirania, nós temos que levar a paz. Se há opressão, nós temos que levar a paz. Se alguém dentro de casa está sendo oprimido, nós temos que levar a paz. E a maior maneira de você levar a paz é usar suas palavras para encorajar alguém, é usar suas palavras para abençoar. Como tem gente, querido, que usa as palavras para amaldiçoar sem perceber: meu carro é ruim, meu carro é uma droga, meu emprego é muito ruim, meu chefe não presta, minha igreja é chata. Tudo isso você está usando a sua palavra para se auto-amaldiçoar. Use as suas palavras para abençoar. Use as suas palavras para positivamente você dizer aquilo que você vê de bom. Eu não sei, mas toda vez que eu prego isso, eu já vi as pessoas olhando para mim e assim, ah, pastor, mas isso é muito bonito. Eu quero dizer para você que Jesus falou que os pacificadores são os chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador, olhe para a sua família, abençoe a vida dele, abençoe os seus filhos, fale para eles como eles são importantes, eles têm muitos defeitos, eu sei, como os meus, mas olhe para eles e fale assim, eu te admiro, você é uma bênção, é muito bom estar com você, porque se você não disser isso, um estranho lá fora vai dizer, dizer para eles. Olhe para os seus pais não importa o que você passou no passado, dê um abraço nele antes que eles partam, e diga que bênção você ter sido meu pai, que bênção você ter sido a minha mãe, que bênção ter essa família, obrigado Senhor pela minha casa, obrigado Senhor pelas bênçãos que eu tenho recebido nessa igreja, obrigado. Eu gostaria muito que hoje você mudasse o seu pensamento, você começasse a pensar que você é um pacificador, que quando vê duas pessoas criticando uma outra, você ao invés de jogar gasolina na conversa, dizer, é, porque eu já sabia, eu já vi isso, eu ia, eu ia até te falar, mas eu não te falei, porque eu não queria, mas já que você está falando, eu vou contar, você é gasolina, irmão, você quer botar fogo na conversa, você quer que as pessoas saiam na eu me lembro, você já lembra quando você era garoto, não sei se você alguém brigou na rua aqui, na escola? Quem brigou aqui? Tinha os, os gasolina para brigar, senão a briga não acontece, o camarada falava assim, não, eu vou te... Pegar ali na viela, não é assim? Aí tinha uma garotada, viss, viss, não é assim que eles faziam? Aí você ia lá e falava: vem, vem, aí ele falava: vem você, viss, 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 briga, briga, briga. Aí os dois se matando ali de brigar e o pessoal: e -ê -ê -ê. você cresceu. Tudo bem que quando você era criança você não tinha entendimento, mas agora você é um adulto, seja um pacificador. Leve a palavra de Deus ao coração. Se isso não me importa, não me interessa, não deixe que essas coisas retirem do seu coração a palavra que é implantada dentro da sua vida. Eu vou terminar assim. Eu estou pensando nessa história faz um tempão. Vocês já assistiram aqueles programas de... Calouros Assim, modernos agora Já assistiram? Eu não assisto muito, mas eu assisti uma vez Aqueles que tem aquelas filas gigantes Eu gosto só da primeira temporada Da temporada da seleção Sabe aquela temporada Que o camarada pega aquela fila Aí ele acha que ele canta muito Sabe? E aí ele vai, ele fala Não, porque eu canto do chuveiro e tal Eu falo, meu Deus Já viram isso? E aí ele chega na hora de cantar ele canta tudo desafinado, tudo errado, e aí tem um, um júri sempre mal-humorado né, na história, não tem, sempre mal-humorado, eu fala, já deu, já deu, já deu, já deu, eu gosto dessa hora. Aí eu fico com vergonha alheia, sabe, eu falo, meu Deus, se fosse eu, meu Deus. Mas o que eu acho engraçado nessa história, é que alguns, não todos, mas muitos, eles acham que cantam mesmo. Não é verdade, não é? Eles falam assim, eles se compravam, ele fala, é porque o fulano ele não entende nada de música o cara é um produtor, o cara vende milhões de CDs ele não entende nada eu me lembro de um que eu assisti era um cara magro, alto, assim muito engraçado ele cantava todos afinados e no final ele deu uma entrevista ele falou assim, eu não vou desistir do meu sonho porque minha mãe, meu pai, minha família me apoiam meus amigos sabem que eu canto muito e eu fiquei pensando exatamente nisso tem pessoas que se enganam e além de se enganar reforçam o engano com outros que são incendiários e ao invés de você ouvir a palavra de Deus que diz, a vida e a morte estão no poder da palavra ao invés de você ouvir a palavra de Deus viva pela palavra que está implantada dentro do seu coração, porque ela é poderosa para produzir vida ao invés deles ouvirem a palavra de Deus dizendo assim, a língua e a morte né? Estão direcionando, a, a vida e a morte estão direcionando pela língua E você tem uma língua que é como um leme Que vai levar a sua vida na direção das suas palavras Ao invés disso, elas vão se enganando E elas vão dizendo todo tipo de maldição Todo tipo de palavra torpe Todo tipo de, de mágoa, de ressentimento E elas acham que fazendo assim, elas vão ser saudáveis Fazendo assim, elas vão ter uma vida feliz, e eu que estou dizendo para você, que a Bíblia está dizendo para você mudar o jeito de você falar, para você ser um pacificador, elas começam a se justificar como aquelas pessoas do show, dizendo, é, você não entende disso você não tem experiência para falar, você está dizendo para eu ser, ser tolo, para eu aceitar, porque eu não posso responder, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo para você, para você viver segundo a palavra de Deus, para você viver segundo aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, e para você parar de se enganar, de achar que você pode dizer tudo o que você quiser dizer, e ainda assim ser abençoado, você não pode. Tiago, mesmo nesse texto, ele fala assim, como uma fonte boa que dá água boa pode dar água poluída. Ela não pode. Tiago, nesse texto mesmo, vai dizer para nós: uma, uma água salgada e água doce junto não existe. Você entende? Você precisa parar de se enganar, você precisa parar de racionalizar e dizer às pessoas que não entendem o que eu estou dizendo: não, é você que precisa aprender a falar diferente. É você que precisa usar suas palavras para você mesmo, para abençoar a sua vida. É você que precisa usar o livre-arbítrio para recuperar a palavra implantada. Não importa, querido. Você pode se enganar por anos, dizer todo tipo de mal a seu respeito, viver debaixo de todo tipo de rótulo ver debaixo de toda palavra de condenação que um dia você recebeu e que foi implantado dentro de você mas que nessa manhã eu creio que o Espírito Santo está arrancando isso e colocando uma palavra de vida dentro de você há pessoas que se enganam elas acham que podem amaldiçoar a sua casa e a casa vai prosperar, ela vai cair há pessoas que se enganam quantas vezes eu não digo aqui querido, eu não digo aqui na igreja mas você que é professor você que trabalha com criança, você sabe Quantos pais amaldiçoam seus filhos. Com palavras terríveis, palavras de ofensa. E eu vou dizer para você, querido, depois fica reclamando que o filho se tornou aquilo que ele dizia. Como se fosse verdade, mas não foi, você gerou. Porque a vida e a morte estão no poder das palavras. Pare de se enganar, querido mas quando meu marido for perfeito e eu vou elogiá-lo ele não vai ser perfeito não vai, já falei para você, não vai mas ele pode melhorar, pode mas começa a elogiá-lo há uma história que eu lembro muitos anos atrás em um livro do John Maxwell ele falava o seguinte, que havia uma pianista pianista tocava segundo violino na orquestra sinfônica de Nova York e ela era casada com um rapaz, um moço, muito, muito carrasco, e toda vez que ela estava estudando, ele ia para ela e falava assim, ah, você não sabe tocar direito, está ah, horrível isso, ele era perfeccionista, e ele jogava todo o perfeccionismo dele sobre ela, ele era um pouco invejoso, e jogava toda a inveja sobre ela, nós não somos invejosos, mas ele era invejoso, espera, então, ela abandonou o violino, deixou de tocar. Já tocava na orquestra, deixou de tocar. Muitos anos depois ele abandonou. Ela deixou o violino guardado. Ela encontrou uma outra pessoa, casou. Só que esse dizia para ela toca o um violino para mim. E ela não, eu não sei tocar. Não, mas eu queria ver o seu violino, tira ele da caixa. Um dia ele limpou o violino, colocou penduradinho assim, colocou uma partitura, mostrou todo ele, deixou lindo. Ele deixou ali, como se fosse uma decoração. E ela passava, viu o violino: O que esse violino está fazendo aí? Não, deixe ele aí. Um dia ela sentou, ela começou a tocar. Ele correu, sentou na frente dela, ficou olhando com os olhos Felizes de ver ela tocar. Ela estava um pouco enferrujada, fazia anos. Mas ela tocou muito bem. E ele falou, parabéns, eu não sabia que você tocava tanto. Eu, é. Todo dia ela começou a tocar um pouquinho. Todo dia ele dizia, meu Deus, como você toca? Algum tempo depois ela estava tocando de volta na orquestra. E ela era uma violinista melhor do que quando começou. Sabe por quê? Porque ela encontrou uma pessoa Que usava as palavras Para abençoar Use as suas palavras Para implantar a vida no coração das pessoas Use as suas palavras Para encorajar Quando a gente entende Que Deus tem coisas tremendas Maravilhosas para nós Que Deus Tem o seu cronograma E que Ele cuide E quando a gente faz esse download completo e essa palavra implantada, nós derrubamos gigantes, nós derrubamos muralhas, nós enfrentamos os ataques, nós nos santificamos, nós nos separamos do pecado, porque nós estamos vivendo debaixo de uma palavra implantada, que é a palavra de Jesus. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida, querido? Eu quero ser esse homem que chegou na frente da violinista e disse: Você toca muito. Eu quero dizer para você, querido. Deus te escolheu, Deus te chamou não foi um engano, Ele te separou e você é abençoado e agraciado do Senhor e que todas as promessas que você recebeu na igreja, na sua casa no seu momento de oração coisas que Deus falou no seu coração você lendo um livro como eu ontem lendo o um livro salta no meu coração o cronograma de Deus e eu senti que era Deus falando, você entende isso? todas essas palavras querido vão dar fruto, vão produzir vida na sua vida, porque você vai na direção das palavras. Se você recebe essa palavra hoje, levante sua mão bem alta e diga assim comigo, Senhor, eu sou um pacificador. E felizes são os pacificadores.